1: Logenplatz, Der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Nun erhebe ich Gott zum Gruße als Erster das Wort an meine beiden Freunde. Der eine nämlich todkrank in der Leitung, der andere live vor Ort. Naja, so todkrank weiß ich nicht. Stefan hat die Seuche, denn er treibt sich zu Hause
2: mit Corona rum. Ja, die liebe Corona hat sich mal wieder bei mir eingenistet in einer feinsten Familienquarantäne hier. Das ist echt ey, übel. Diesmal meine Frau zieht das knallhart durch. Ne? Ich bin in mein Zimmer eingesperrt und darf äh, nur raus, weil ich aufs Klo gehe. Das ist krass. echt das ist
3: krass. Aber, also du bist mit, aber du bist mit Corona in einem Zimmer, ja? Ich bin mit
1: Corona in einem ja, ja. Zimmer, ja. Das ist genau. ja nicht so schlecht, oder? Ja, ja. Die nimmt das zum Anlass, ich ich mal endlich alle... ein paar Tage nicht zu sehen.
2: Ja, da habt ihr Glück gehabt. War, nee, tatsächlich ist es so, ähm, es ist jetzt nicht der mildeste Verlauf, muss ich sagen. Es könnte schlimmer sein. Äh, Gott sei Dank bin ich geimpft. Ähm, aber es hat mich schon ganz schön ganz schön weggerockt, muss ich tatsächlich zugeben. Aber, mhm. ja, aber wir wissen ja alle, ne? gehen wir es ruhig mal zu. Wenn Männer Schnupfen haben, dann sterben wir sowieso. Also das ist ja, das ist ja sowieso mal gleich, oh mein Gott, ich sterbe. Meine Arte,
1: momentan haben wirklich wieder viele Corona. Aber irgendwie ist es halt so, dass man sich jetzt daran gewöhnt hat, gut, dann ist man halt mal krank und weiter geht's.
2: Ne? Mhm. Ja, ja, tatsächlich, ja. Und Maske trägt auch kein Mensch mehr, auch in der U-Bahn nicht. Ich doch, ich schon. Also, ich muss Maske tragen, sobald jemand ins Zimmer kommt und meine Frau irgendwie einen Kleiderschrank will oder wenn ich mal aufs Klo gehe, dann muss ich halt auch Maske aufsetzen. Hier in diesem, in diesem, in dieser, in diesem Haus. Mhm. In, in meinem Schloss. <lacht> <lacht> mhm. Ja, vorsichtshalber alles, vorsichtshalber. Aber die ich, ich kann euch vorstellen, an dem Tag, als ich äh, den, den, den äh, positiven Test bekommen habe, kommt nach Hause, halt kommt so rein, so meine kleinste Tochter, Frieda will mich umarmen. Ne? Und wir brüllen sie halt an. <lacht> Nein, nee, lieber nicht. Und so das Kind. So. Nein, will der Papa umarmen. <lacht> ja, das
3: zerschneidet Familien. Du kannst du doch vorher ja vorher in, in eine Plastiktüte einpacken oder so.
2: Ja, ja genau, mache ich beim nächsten Mal so ganz Körperkondom. Ja, ja. Ja. Der nee, Spaß
1: macht's nicht. Beim Film Outbreak so ein ganz Anzug. Ach so,
2: so ein Anzug, ja, <lacht> ja genau. Der Spaß macht's es nicht, aber es könnte schlimmer sein und es gibt ja weiß Gott auch schlimmere Dinge. Ne? Aber habt meine,
1: meine Überleitung bemerkt? Film Outbreak. Damit sind wir in den Filmen.
2: Ach so hast du fein gemacht. Ja, tatsächlich. Ja. Also das recht Outbreak. Äh, wir sind zurück. Äh, Herbstferien sind ja vorbei. Äh, Logenplatz ist wieder da. Ähm, ist schön, dass wir, ich wollte sagen, schön, dass wir uns wiedersehen, aber es ist, äh, naja, naja, wenigstens werden wir uns.
1: An, hören an dieser uns. Stelle sei gesagt, ähm, wir haben jetzt Stefan hier über Telefon, Mikrofon verschicken, ging nicht so schnell, ähm, hm. deswegen lassen wir nochmal die 100 besten Filme aller Zeiten eine Woche ruhen und machen mit denen äh, eine Woche später weiter, das heißt am 20. glaube ich, kommt dann die nächste Folge raus. Genau, genau. Freitag, der 18. Ja, genau, 20. 20. November. In gewohnter, in
3: gewohnter Präsenzqualität. Genau. In gewohnter Präsenz. Nicht
1: über Scheiß-Telefon. Ja. So. Ja, aber schön. Die also, sind da, ich bin ja. Nicht.
2: Genau, Telefon sagt man nicht. Ich bin der Kuhlmann, Herr Meyer ist da, der Max ist auch da, Creative Hi. Director. Hallo Max. Hi. Hallo. Ach. Also bevor wir so richtig durchstarten, ich habe so ein paar Sachen vorneweg. Ähm, ich habe es nicht geschafft <lacht> zur Presseverfügung von Wakanda Forever zu gehen. Ne? Also hier äh, der zweite Black Panther Film von, von Marvel. Mhm. Der startet ja diese Woche, oder ist diese Woche gestartet und äh, die Besprechung müssen wir dann auch nachholen. Ich hoffe, der ist gut. Äh, man hört jetzt allerdings so hm, naja so gemischte Gefühle. Ähm, der erste war ja ganz nice. Äh, und dann, ich weiß nicht, ob ihr schon reingeguckt habt, aber die fünfte Staffel von The Crown ist ja gestartet. Nein, nein. Ähm, habe ich vorab nicht gesehen und jetzt habe ich auch noch nicht reingeguckt, also das müssen wir auch nachholen, weil das ist ja dann, wie sagt man so schön, äh, Talk of Town, ne? also da muss man schon muss man schon äh, mit, mit drüber sprechen, das machen wir dann in einer der nächsten Sendungen.
1: Ähm, in der Stadt hängen auch rüber Plakate von Enola Holmes, zweiter Spielfilm ist fertig bei Netflix, den hm. haben Max und ich schon gesehen.
2: Den habt ihr schon gesehen. Und wie ist er? Ich hab den, den hab ich auch noch nicht geguckt. Ganz toll. Also wow. ich
1: mag das ja sehr gerne. Ich mag Sherlock Holmes als Figur sehr gerne. es du auch so ja. dieser emanzipierten kleinen Schwester. Ich mag das wahnsinnig gerne. Und meine Tochter auch. Wir hatten beide einen riesen Spaß. Also die Filme haben ihre Berechtigung. Ich finde die Schauspielerin von Stranger Things auch ganz toll. Und ja. ähm, ne, einfach, das macht Spaß. Also ich finde sogar, also Millie Bobby Brown, wie sie den heißt, sogar noch besser als im ersten in Hula
3: Holmes. Mhm. Hat sie doch also noch Man merkt wirklich eine Entwicklung bei ihr. Ja. Ja. Sie
1: macht das ganz toll.
2: Ja, ja, die, die kannst du ja auch. Also ich finde, der erste Teil war ja auch ganz gut. Und äh, von daher, äh, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Bin mal gespannt. Kannst du auch. Kannst du auch? Bin ich ja dann auch. Okay. Ähm, was habe ich noch? Ach ja, hier, pass auf. Äh, ein schickes Special haben wir von unseren Freunden von äh, BlackRabbit.tr. Äh, schönen Dank schon mal im Voraus. Äh, nächste Woche Freitag, 18.11., startet auf Disney Plus die Fortsetzung von äh, Enchanted, verwünscht. Äh, wer erinnert sich noch hier? Dieser, dieser Kultfilm, Musical, Zeichentrickprinzessin, kommt als echte Frau nach New York, ne, weil ihre böse Schwiegermutter und so weiter sie dahin zaubert und halt, Ganz lustig. Äh, Amy Adams, Patrick Dempsey, ähm, Im ersten Teil war noch Susan Sorrent mit dabei. Im zweiten Teil ist es jetzt Maya Rudolph, die mitspielt. Ähm, toller Film, tolles Musical. Und jetzt zehn Jahre später, also so, das Spiel zehn Jahre später, nach dem ersten Teil, gibt es jetzt verwünscht nochmal. Ähm, ab 18.11. auf Disney Plus. Jetzt gibt es ein ganz schönes Ding. Dazu hat Black Rabbit PR eingeladen. Am 18. wird hier in Berlin so ein exklusives Family and Friends. Screening äh, von dem Film geben. Ähm, und zwar im Cubix, am, am Alex. Äh, geht ab 16.45 Uhr los. Gibt's dann Popcorn und Softdrinks äh, geschenkt. Und äh, ich werde mit meiner Familie dabei sein. Ähm, weil bis dahin bin ich aus der Quarantäne-Hausführer. Und äh, hoffentlich gesund. Und jetzt kommt's. Äh, wir haben tatsächlich noch mal Family-Tickets zu verschenken. Das sind Tickets für jeweils vier Personen. Einfach eine Mail an kontakt-at-podcast-1.de und äh, ne, wer zuerst mailt, äh, kommt zuerst oder ist zuerst dabei. Also insgesamt haben wir drei Family-Tickets. Äh, einfach Mail an Kontakt at podcast-1.de. Verwünscht nochmal ab dem 18.11. auf Disney ⁇ Plus Und wir laden drei Familien ein, mit dabei zu sein. Schön, oder?
1: Ja, hast also du fein vorgelesen und die äh, E-Mail-Adresse kennst du auch langsam. Na, ich nehme schon mal zwei von den Dingern. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich freue mich tatsächlich drauf. Wir haben jetzt letztens erst tatsächlich äh, wieder den ersten Teil geguckt und es ist ein Super Musical. Also es ist wirklich äh, damals auch für einen Oscar nominiert gewesen und so. Und äh, egal, so. Also, nein, nicht egal, aber abgehakt. Also, was haben wir diese Woche? Zwei Sachen, die schon etwas länger laufen, muss ich sagen, und eine ganz neue Sache. Beginnen wir mit dem neuen. Auf Nettoflixu läuft die neue Comedyserie Blockbuster. Wer hat es gesehen? Hat schon jemand reingeguckt Nein. Oder? Nein. Äh, worum geht's? Es geht um Haha, die letzte Blockbuster-Filiale der <lacht> Welt. Video, ne? Ja, genau, die Videothek. Ähm, es geht um äh, Timmy John, der wird gespielt von Randall Park. Ähm, wirklich ein toller us komiker äh, Es geht auch um sein durchgeknalltes Team. Es geht darum, wie Timmy äh, versucht, da in der Welt der Streaming-Dienste irgendwie relevant zu bleiben. Und äh, dabei unterstützt ihn seine alte Liebe, äh, Eliza. Die wird ähm, von der wunderschönen Melissa Fomero gespielt. Und äh, sein alter Kumpel Percy, der ist mit dabei, den spielt äh, Comedy-Altmeister äh, JB Smooth. Um, wir hören jetzt mal rein in den Original-Trailer zu Blockbuster auf Netflix. Look, there's no easy way to say this. Seven more Blockbusters just closed. You're officially the last one on Earth.
0: I uh, don't love the pattern that's starting to emerge. Hello? Come on. I'm
3: the last man standing. How am I supposed to be the next Tarantino if I don't work in a video store?
0: Uh-huh. Yeah, that's what's holding you back. No one's going anywhere. Because everything is under control. That's reassuring. Just act like one of your favorite bosses from a movie. Like Boss Baby or Devil's Advocate? One of those is a baby and one is Satan. And look at the heights they reach despite their circumstances.
2: Hmm, fair. I'm too good. I
0: can't look. You can't walk in my. Continue this focus? I think we're gonna be okay.
1: An eviction notice? I felt real bad about it. That's why I
2: drew a sad face on it.
0: No one takes me seriously. I've been working here since the seventh grade. That is not the flex you think it is. <laughs> I've always thought of myself as over 40 at heart. I don't get why you're getting a degree in accounting.
1: All you do is talk about making movies.
3: Accounting is basically like the film of numbers.
1: See? That was the saddest thing I've ever said. Saddest thing I've ever said is one ticket for Space Jam 2. <laughs> Sorry if I haven't seen <laughs> the joke. Yeah, schön. Really Gefällt mir so mal. <laughs>
2: Ja, ja. ja, und äh, Max, was sagst du?
3: Naja, als ich gesehen habe, Brooklyn 99-Produzenten, dann sage ich mal auch, gefällt mir. Ja, ja. Auf muss, also, muss, muss gut sein.
1: muss. Nee, muss. Äh, gute Schauspieler, die man mag. Also ich finde die, die Idee die auch guten geil. Comedians aus den USA gerade aktuell und die Idee ist mhm. super, also weil, weil wir haben uns ja alle gefragt, was ist aus diesen ganzen Menschen geworden? Also, ich die finde eine, eine Bibliothek hatten.
3: Eine muss eigentlich offen bleiben, so ja. als Flagship-Store. Ja, ja, also, ja So als Museum. Äh. <lacht>
2: Nee, genau, zehn Folgen sind da, komplette erste Staffel, jede Folge so um die äh, 25, 26 Minuten lang. Es ist halt so ein typisches Sitcom-Format von der Länge her, aber keine Sorge, das ist jetzt keine so äh, abgedroschene alte Sitcom-Leier, sondern wirklich so ganz nice und fresh und unterhaltsam. Das sind, wie ihr schon gesagt habt, ne, so tolle Darsteller, das sind schöne, verrückte Neben- und so Standalone-Plots, aber so, es gibt so eine rührende Love-Story, sage ich jetzt mal. Und ja, also wie gesagt, die tollen Darsteller haben wir ja schon erwähnt. Ähm ich habe mir das äh, hintereinander reingezogen, alles mehr oder weniger. Und mir gefällt es richtig gut. Das ist jetzt nicht das Obercomedy-Meisterwerk, aber es ist richtig so, das macht, das zaubert einem so richtig so ein Lächeln ins Gesicht genau, die ganze
1: Zeit. Genau, so kommt es einem auch vor. Das ist wirklich angenehm, gute Unterhaltung wahrscheinlich. Ne? Und äh, hast du
2: gesagt, wie viele Folgen es sind? Zehn. Zehn. Mhm. Zehn Folgen. Und ich, wie gesagt, ich mag das echt und äh, von mir aus könnt ihr das auch gerne weitermachen. Es ist wirklich gut.
1: Komm, jetzt noch ein paar Blockbuster-Erfahrungen mit deinem Videostore um die Ecke. Ähm, gerne hatte man ja die Filme zu Hause liegen, hat dann Strafe bezahlt, es wurde dann immer mehr. Ich habe, <lacht> einmal 150 Euro bezahlt. Ja, ich ja. Auch 200, 200
3: Mark. Und so Videokassette in der Videothek, wenn du die verbummelst, kostet auch ungefähr so viel. Musstest musst, du dann, musst okay. du dann hinlegen, weil das ja so, bestimmt so eine Art
1: Masterkopie Eine Masterkopie und irgendwie auch natürlich die Rechte, die da drauf sind ja, und so weiter. Ja, ja. Und dann auch ganz krass, äh, früher noch bei den Videokassetten vergessen zurückzuspulen. Kostet einen Euro, ja, genau. oder einen
2: ja, <lacht> <Hey>, genau. Zurückspulen. <lacht> Oder DVD <lacht> abgeben
1: und dann
2: merken, ah, sie ist noch im Player. <lacht> nochmal ja, genau, ja, genau. Das gibt es auch. Oder ja. die ganzen alten abgedroschenen Gags. ja Hier, äh, ihr habt eure DVD wieder. Ich habe die besten Stellen angekreuzt. Ja. So, ah,
1: Ach, das das waren noch Sprich. Zeiten. Äh, ja. Ich hatte nämlich ziemlich früh dann einen Streamingdienst, Maxdome. Damals war das aber äh, so, dass das überhaupt nicht funktionierte. Und ich habe jedes Mal, wenn ich einen Film geguckt habe, ähm, ist das abgeschmiert, so in der Mitte. Und da musste man alle Systeme wieder hochladen. Oh also ich rede ja. jetzt von, von weit vor Netflix. Und ähm, das hat schon mhm. das Leben sehr vereinfacht, diese Streaminggeschichte nicht über das Internet. Ne? Das ich, hatte so, über, ich hatte so eine, so eine, Box, Box, genau. so eine Box und ja. die war total unterirdisch. Äh, ja.
2: Es ist aber halt auch witzig, dass halt auf Netflix eben eine Serie läuft über halt die letzte Videothek, äh, <lacht> von, also die letzte Blockbuster-, <lacht> Blockbuster Filiale. Ist ja nicht die letzte Videothek, es gibt ja noch äh, andere auf der Welt, aber eben die letzte Blockbuster-Filiale. Wo denn, bitteschön? Wo, denn, bitte schön. <lacht> Wo denn? Äh, in, in Britz zum Beispiel gibt es eine Videothek. Ähm, Ach, ja, stimmt. Die Sache ist auch die, was man ja auch vergisst, ne? Netflix hat ja auch mal ganz anders angefangen. Es war ja früher so, dass du hast halt bei den Filme ausgeliehen und die haben sie dir nach so, Hause Film.
1: geschickt. Richtig. Das war so geil, ne? Was? Das hat so ganz vergessen, richtig. Ich dachte, die ja, ja. haben mit so Busunternehmen angefangen. Okay, da verwechsel ich was, glaube ich.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, die haben wirklich die Filme verschickt und das Gute bei denen war halt, dass sie sich auf Software äh, gestürzt haben. dass ne? Das Ganze halt technisch funktioniert und da genau. haben sie die, die
2: ganzen anderen halt überholt. Genau. Also, Blockbuster, neue Serie auf Netflix. Erste Staffel ist da komplett. Kann man schön durchbinden. Guckt sich gut weg. Ist kein Comedy-Meisterwerk, aber echt äh, sympathische Leute. Und ja, ist gut. Drei. Ja. <lacht> drei. Richtig, richtig. Uhuhu, drei Kulbe cool davon. Cool ja, von möglichen fünf für Blockbuster auf Netflix. Dann geht's rüber zu Disney+. Plus Und also da gibt es schon eine ganze Weile die komplette erste Staffel der Kitchen-Drama-Serie The Bear, King of the Kitchen. Das hat mega gute Kritiken weltweit bekommen. Ich habe immer auch immer wieder halt auch so auf den sozialen Netzwerken immer wieder so gelesen, dass die Leute ausgerastet sind. Ich habe verschiedene Kritiken gelesen auf den diversen Seiten, so, oh Mann, es ist das genial und bla oh, das muss man gucken, es ist so super. Und da dachte ich so, ja, gucke ich mal an, wenn ich Zeit dazu habe. Ähm, ich bin jetzt in den Herbstferien eben erst dazu gekommen, es mir anzusehen. Das geht um das Sandwich-Restaurant The Original Beef of Chicagoland. Ähm, der Besitzer ist äh, verstorben und äh, das Restaurant hat er samt Belegschaft seinem jüngeren Bruder Carmy überlassen, der vorher in äh, den besten Restaurants der Welt, äh, in den besten Restaurants Amerikas, gearbeitet hat. Und der versucht jetzt da, die eingefahrene Truppe neu zu motivieren und auch ein neues Arbeitssystem und so weiter einzuführen, äh, was da nicht gerade auf Begeisterung stößt. Warum The Bear... Nun, The Bear, also Der Bär heißt, erklärt äh, sich im Laufe der ersten Staffel, äh, wir hören da mal rein, und zwar äh, in eine der intensivsten Szenen der ersten Staffel. Das neue Bestellsystem spinnt rum und drückt plötzlich ohne Ende Bestellbons, ne? alle drehen da durch, es ist wunderbar zu hören. Äh, in dieser wirklich eindrucksvollen und repräsentativen Sequenz aus. The bear.
3: Ibra, make sandwiches. Don't stop making fucking sandwiches. Yes, sir. I'm gonna make three sections, okay? They're gonna be wet. Hot and sweet. All right, I'm gonna take green tape, make those sections. Louie, okay. I want you to get the sandwiches, put them I'm in the corresponding sure. sections. Copy. Okay,
0: yeah,
3: Behind. yeah. Yo, sweet. bag, oh. sharpie, label
0: that shit, please, chef. Yes, chef. Um, Marcus, fire every single chicken we have, please. Okay, Richie, do you even know how to do fries? Yeah, I know we need them now. Okay, um, Marcus, where are we on cakes?
1: Uh, get in there.
0: Getting there. What the fuck, do you... Marcus? What the fuck are you doing? Still working on this shit? Yo, come on. What, what are you tripping for? Come the on. My tripping If four? Are you here dump? right now? It doesn't now? make a difference. There's four kicks and still well, Yeah, I, I was going to cut them. They're not I'm even cut yet. Yeah, it's Yo, not that big of a deal. Marcus. Um, I am, um, I'm doing them in five, basically. I'm no, going to no, order them stop. in five. No, stop. Everything, so.
1: fire everything right fucking now.
0: Okay, I'll fire everything now. I just was finishing Step talking out. to Marcus. and. Step I out. Okay, I'm going to talk to Marcus. Step I'll get order the and Fuck off my expo, chef, Now! Get the fuck off! Thank you! We're firing! 76
3: Beefs, 34 Chickens, okay? 12 French Fries, 12
1: Mash, fucking now! Yes, yes. Yeah, thank you! Ja, da liegen oh, nur die Nerven ein bisschen offen in der Küche, wa?
3: <lacht> ja, also es wäre ein einziges Gepiepe gewesen, wenn man das Fuck jetzt jedes Mal rausgepiept ja. hätte.
2: Beep fucking Chicken! Ich ähm, hab's, ähm, ich habe die erste Folge dann nochmal mit meiner Frau auf Deutsch geguckt. Ich habe sie vorgewarnt. Ich meinte zu ihr so, pass auf, lass uns das mal gucken. Ähm, aber das ist sehr anstrengend und äh, mal gucken, ob dir das gefällt und so. Und sie meinte halt nach der ersten Folge, hat sie schwitzt da gesetzt, meinte so, oh mein Gott, das ist ja, das ist ja da ist ein Albtraum. Das und die ich, fluchen, ja. die fluchen <lacht> ja so viel. Da meinte ich, da musst du mal im Original hören, da fluchen die noch viel, viel mehr. Und es ist noch viel eindeutiger. Aber was ist denn so, was ist so euer Eindruck?
1: Oh, nicht ja. schlecht. Also, wir haben ja uns alle früher mit irgendwelchen Jobs auch in der Küche oder als Kellner über Wasser gehalten, als wir jünger waren und kennen auch diese Herausforderung, wie es da so teilweise abgeht, wie man da angeschrien wird. Ich kenne auch von einem Freund immer noch die Aussage, als er eine Kochlehre äh, gemacht hat, die haben noch eine gescheuert bekommen während der Arbeit. Also in Küchen geht es halt ordentlich zur Sache. Das wollen wir hier übrigens bei uns auch wieder einführen, ja, Stefan. Richtig.
3: Also vielleicht bleibt <lacht> sie doch lieber zu Hause. Ja, genau. <lacht>
2: ja. Ja. Ähm, ab und zu gibt es in den Nebenrollen so kleine äh, Star-Auftritte, so wie zum Beispiel Oliver Platt ist mit dabei und äh, 80er-Jahre Schwarm Molly Ringwald, die ist mit dabei. Da musst du tatsächlich zweimal hingucken. Also, ist das, die? Das, ist, das ist doch die... Tatsächlich ist es. Ähm, alle anderen Darsteller sind jetzt eher so ich sag jetzt mal so unbekannte Gesichter, also, gut, also äh, vielleicht mh. noch ähm, Dings ist mit dabei. Wie heißt der? Ibn Moss Backrack, der spielt in The Bear den äh, Cousin Richie und äh, der wurde jetzt gerade in der Star Wars Serie Andor abgefeiert in einer Nebenrolle. Apropos Andor. Äh mmh. nee, an äh, gleich. Mach mal.
1: Machen wir gleich. Nach dem
2: anderen. Ja, eins nach dem anderen. Also Hauptdarsteller ist ein Typ namens Jeremy Allen White. Der hat unter anderem bei der Erfolgsserie Shameless mitgespielt, die ich bis heute nicht gesehen habe. Ich schäm auch. dich, Sorry. schäm dich, echt. Ich weiß, es tut dich. mir leid, es tut mir leid. <lacht> es ist wirklich großartig Und, auch. Also White und äh, der Rest des Ensembles, alles keine Megastars jetzt, ne, aber die spielen alle richtig gut. Das ist eine packende Story, das sind wirklich also äh, äh, geniale Dialoge, das vermeintlich authentische Darstellung von so einem Küchenbetrieb, das ist echt krass und anstrengend, wobei auch so einige Köche, da gibt es so Videos auch auf YouTube, so, wo so echte Köche oder Leute, die in der Küche, Großküche arbeiten und so weiter, die sich das angucken und sagen, ja, äh, das ist im Original noch viel krasser.
1: <lacht>
4: das genau. Ist, äh,
2: äh, es ist zwar super gut dargestellt, aber in Wahrheit soll es wirklich viel, viel schlimmer sein. Äh, erste Staffel besteht aus acht Folgen. Die sind so zwischen 30 und 50 Minuten lang. Also, das heißt, halt die Dynamik von jeder Episode ist auch so eine ganz bestimmte, ne. Also, es mhm. ist jetzt nicht immer so, das muss immer 32 Minuten lang sein und bla, bla sondern halt, es variiert so ein bisschen. Und äh, ist auch dadurch äh, ganz schön interessant. Ja. So, also, also, äh, macht mal jetzt, macht mal jetzt eure, macht mal jetzt eure Tipp ab. Wo spielt, wo, 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 wo spielt denn das? Chicago, <lacht> Chicago, Chicago, Chicago. Alles klar, gut. Äh. Okay. Drei. Äh, drei. <lacht> drei, drei sagt ihr. Mhm. Ähm, Chicago? Also, drei. Weil es in <lacht> nee. Chicago spielt, also, weil es in New York
1: Es ist ein bisschen besser als die andere Sitcom. Aber ähm, in Chicago. Aber ich es, ist trotzdem
2: kein, ey, es ist keine Sitcom, es ist ein Drama. Es ist okay, kein Drama. ein Drama, mal.
1: okay. Aber ich würde sagen, da bleiben wir trotzdem bei drei. Ja. ja.
2: Okay. Äh, The Bear ist anstrengend. Ja, super anstrengend. Und. Absolut genial. Es ist mit das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Oh. Ich freue mich, ich freue mich auf die zweite Staffel, die demnächst kommen soll. Wirklich genial, genial, genial. Ihr müsst euch das reinziehen. Man kann nicht aufhören. Du willst einfach sehen, wie das weitergeht. Die Story, was mit dem Bruder passiert ist, was mit dem, was was mit diesem Sandwich-Restaurant passiert, was äh, Cousin Richie macht und sowas ja. und, und was Carmi äh, The Bear und sowas. Äh, nee, jetzt haltet <lacht> euch fest, anstellen bitte. Nein, was? Fucking Höchstwertung, Bitches. <lacht> hey,
0: dafür bräuchten wir
3: eigentlich auch noch einen speziellen Sound, da, da. Jungs. Ja,
2: fünf, fünf Cool von möglichen fünf für The Bear. Es ist wirklich, es ist okay. unfassbar ja, gut. Es ist wirklich einfach, einfach reinziehen, unbedingt reinziehen. Fünf Leute.
1: Cool Männer heißt Outstanding, richtig, knaller Also man kann sagen, absolut im absolut Schnitt haben wir das vielleicht viermal im Jahr so auf den letzten ja. Jahre gesehen.
2: Ja, manchmal, manchmal öfter, manchmal ein bisschen weniger. Ja, ne? Also äh, es, ist, äh, äh, es ist, bleibt weiterhin was Besonderes. Aber ich freue mich halt auch immer, wenn wir halt richtig gute Sachen sehen. Ne? Okay. Und The Bear ist einfach, wie gesagt, mit das Beste, was ich bis jetzt in diesem Jahr gesehen habe.
1: So, dann fassen Sie nochmal zusammen, wo man The Bear zu sehen bekommt.
2: Äh, The Bear äh, ist äh, komplett draußen, ist auf äh, Disney+. Plus. Die erste genau. Staffel, ist komplett, ist komplett da. Ähm, acht Folgen, habe ich gesagt. Ja, genau. Acht Folgen. Erste Staffel kompletter auf Disney Plus. Und wir bleiben auch bei Disney Plus jetzt zum Schluss. Mhm. Ja, 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 Weiter geht's. An, ja.
3: Andor Stelle wolltest du mal was sagen. oder? Stelle.
2: Andor Stelle. An, Andor Stelle. Nicht schlecht. Andor. 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 Andor läuft ja ebenfalls auf Disney Plus. Und zum Start der Star Wars-Serie hatte ich ja die ersten vier Folgen gesprochen, äh, besprochen und ähm, da habe ich äh, vier Coolmänner vergeben, in der Hoffnung, dass es noch besser werden würde. Ne? Ja. Also, wie ich gesagt habe, man, das ist echt eine gute Entwicklung. Waren es und so, sogar schon, drei? Waren es sogar drei? Ich, ich glaube, dachte, du, du hattest drei
1: vergeben, mit der Hoffnung auf vier. So war es, glaube ich. Ja, so war es. Okay, genau. Das ist,
2: ja, stimmt. Okay, hast recht. Warte mal, ich gucke mir mal nochmal nach. Ja, kann sogar stimmen. Es ähm, also, ist also ohne jetzt irgendwie inflationär zu werden, ja. Aber ich sag's mal so, siehe da, Andor gehört meiner Meinung nach nach zehn Folgen, die jetzt gelaufen sind, zum besten Star Wars, seit es Star Wars gibt. Ach komm, jetzt übertreibst du aber. Ich fand's auch mega. Ich hab's auch du hast es auch es gesehen. Also, also okay. ich, finde es ich, teilweise, ich finde es teilweise sogar besser als äh, The Mandalorian, ganz ehrlich. Ja, ich ja. weiß, was du meinst. Warum? Weil das halt einfach, das ist einfach, es ist erwachsen, es ist seriös, aber es ist trotzdem Star Wars und es ist einfach diese, diese Dialoge. Ähm, diese Woche ist ja die zehnte Folge gelaufen und wir genau. müssen jetzt natürlich auch aufpassen, spoilermäßig und so. Aber in der zehnten Folge, da gibt's, da sind Sachen, wenn die Oscars noch eine relevante Sache wären und man Endor im Kino zeigen würde, würde ich die da äh, alle für den Oscar nominieren. Äh, Andy Circus und Stellan Skarsgård und so weiter. Ähm, das ist einfach, es ist wahnsinnig. Es sind insgesamt zwölf Folgen und äh, ich, Ach, echt, bin recht, Freund, sind zwölf. Ich hab extra gewartet, ich dachte, es sind zehn. Ach ja, stimmt, du wolltest ja immer... Dann fang, ja immer, ich, dann auch, fang ich halt Schluss. noch
3: mal von vorne an. <lacht>
2: <lacht> äh. Es ist einfach wahnsinnig Gutes, also diese, diese Leute, die dahinter stecken. Also insgesamt zwölf Folgen. Warum quatschen wir jetzt in dieser Ausgabe drüber? Nun, dank unserer, dank unserer Freundinnen und Freunde bei Just Publicity hatte ich letzte Woche, ja tatsächlich während meines Urlaubs, als ich noch nicht Corona-positiv war, <lacht> während meines Urlaubs die Gelegenheit, mit Clemens Schick zu sprechen. Der ist ja seit drei Folgen dabei bei Andor. Der spielt in der Nebenrolle Ham. Das ist einer der Mitinsassen auf dem Gefängnisplaneten Makina 5 der damit Cassian äh, Andor und Co. für das Imperium da so mysteriöse Maschinen zusammenbauen muss. Ähm, einige sagen, das sind diese, diese Suchdroiden, die äh, in Episode 5 vorkommen. Andere sagen, das sind Teile für den Todesstern und so weiter. Mhm. Äh, ist, noch nicht, ist noch nicht so ganz raus. Äh, mit Clemens Schick habe ich über die Rolle über die Dreharbeiten, seinen Schauspielansatz und sein Lieblings-Star Wars-Kostüm gesprochen. Und ich freue mich hier und jetzt so als Special in dieser Ausgabe Auszüge aus diesem Interview versetzt mit Ausschnitten aus Andor zu präsentieren. Clemens Schick, Spitzentyp, exklusiv im Logenplatz über seine Arbeit bei
4: Andor. Bitte. Ham ist ein Mithäftling von Cassian Andor, ein Zellennachbar mit noch anderen, like Melshi und Saul und so weiter. Und ähm, Teil irgendwann einer Rebellion. Spione.
2: Saboteure. Attentäter. Wir alle haben schreckliche Taten begangen im Namen der Rebellion. Cassian Andor. Egal, was du mir oder dir selbst sagst.
4: Letztendlich wirst du im Kampf gegen diese Bastarde sterben. Würdest du nicht lieber alles auf einmal geben? Bei einer Serie wie Andor, wo ein Showrunner wie Tony Gilroy drauf sitzt, einer der Scriptwriter aus Hollywood ist, ist schon sehr, sehr genau und gut geschrieben, was passieren soll. Es gibt aber immer so einen Spruch, ich, ich unterrichte auch Schauspieler, ich sage meinen Studierenden immer, im Drehbuch steht, was passieren soll, aber im Drehbuch steht nicht, was möglich ist. Und das gilt aber in jeder Arbeit immer rauszufinden. Ob jetzt in so einem sehr, sehr großen Projekt wie Andor oder auch in einem Arthouse-Kinofilm oder in einem Debütfilm. Das gilt es immer mit der Regie und mit den anderen Kollegen, Kolleginnen herauszufinden, was ist möglich, was sind die kleinen Beziehungen zwischen den Charakteren, um was geht es in der Szene und was kann man sozusagen noch persönlich sich einbringen. Und da ist immer Raum da. Und der ist mal größer und mal kleiner, aber das ist die große Lust, die ich an meinem Beruf empfinde, diese Nuancen zu finden. Wir erzählen eine Geschichte, dass das, was wir da machen, auf eine Art und Weise unendlich machen. Es wird nicht genau gesagt, wie lange jeder von unseren Charakteren in dieser Haft schon ist, in diesem Gefängnis. Deswegen musste das sozusagen einen Automatismus haben. Und einen Automatismus, den muss man kennenlernen. Das haben wir auf jeden Fall geprobt und uns damit beschäftigt. Was ist das, was wir da machen? Warum machen wir das? Und so weiter. So. Und das war toll. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Kollegen und Kolleginnen äh, Kolleginnen in dem Fall nicht, weil es äh, ein Männergefängnis ist, aber die Leute äh, sozusagen auch als erstes Mal kennenzulernen. Wir haben uns für eine Seite entschieden. Wir kämpfen gegen die Dunkelheit.
0: Es gibt hochorganisierte Bemühungen. Forsche nach und setze eine Jagd an. Ist dir klar, was du da in Gang gesetzt hast? Viele werden leiden.
4: Jetzt zwingen wir sie zu handeln.
0: Was kostet
1: uns das?
4: Einfach alles überall laufen natürlich Imperialisten rum, aber man ist getrennt vor der Kamera, aber hinter der Kamera natürlich nicht. Und man trinkt zusammen einen Kaffee am draußen, wenn man wartet. Und äh, man hat sozusagen, man isst auch manchmal zusammen, wenn man will. Und dann hat es immer diese Momente von dieser Surrealität, dass sozusagen dieses, dieser Star Wars-Epos in so ein tägliches Leben eindringt. Und das ist, das hat was Surreales so. Also, oder wir durften unsere Wohnwegen zum Beispiel immer nur mit schwarzen Umhängen verlassen, um vor eventuell irgendwelchen Fotografen zu schützen, dass sozusagen die Kostüme nicht publik werden. So, ähm, das hat so sowas surreales, aber es ist natürlich auch so. Also ich habe als Kind, ich habe mich immer als R2D2 äh, verkleidet, äh, indem ich mir eigentlich einfach einen Eimer über den Kopf gestülpt habe und versucht habe, Geräusche zu machen. Und ähm, meine ersten Filme waren ähm, Weltraumfilme, das habe ich schon gesagt. Äh, äh, und 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 dann Teil dessen zu werden. Macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich mache meinen Beruf, weil ich es liebe zu spielen. Also ich, ich liebe, mir rollen, ich habe, jetzt kommt im November noch ein Kinofilm von mir raus, Servus Papasio in Hell, wo ich äh, die Hauptrolle spiele, wo es um eine Kommune geht, mich in so eine Welt reinzufinden, in einen Star Wars Epos sich reinzufinden, in diese Andor-Geschichten sich reinzufinden und im Grunde genommen äh, kann man als Schauspieler, wenn man wach bleibt und neugierig bleibt, kann man immer, immer weiterspielen in seinem Leben und ähm das, das ist für mich ein Traum. Ich finde auch als Schauspieler, ich verhalte mich mit meinem Privatleben extrem zurück, weil ich auch immer finde, äh, mh, ich soll eine Projektionsfläche bleiben in jeder Rolle, ob jetzt in Andor oder in anderen Filmen. Ich will Projektionsfläche bleiben und ich will, dass die Leute genau das, was du beschreibst, das ist eigentlich mein Ziel, dass die Leute ins Kino gehen und vergessen, wer ich privat bin oder äh, ja. Darum kann es meiner Meinung nach nur gehen. Es geht nicht um mich, es geht um den Film, es geht um die Rolle. Jeden Tag, den wir warten... Werden Sie stärker.
2: Lass uns Sie überraschen. Für die gerechte Sache. Nenn es, wie du willst. Dann nennen wir es
3: Krieg.
0: Die Völker werden sich erheben. Sie haben Angst. Genau jetzt haben sie Angst. Los jetzt!
1: Ganz schön gemacht, Stefan. Das Interview mit den Urteilen, das hat mir echt gut gefallen. Toll.
2: Ja, schön. Danke, danke. Ich dachte, wir machen es mal anders, weißt ja. du? Ein bisschen klasse. Frage, Antwort, Frage, Antwort kann ja jeder. Äh, Clemens Schick als Ham mit dabei bei Star Wars Andor. Ähm, diese Woche ist also die zehnte Folge gelaufen, zwölf sind es insgesamt, geht also mhm. noch ähm, bis, bis Ende November. Ich kann jetzt schon sagen, also da muss schon wirklich, also ich weiß nicht, also da muss einiges schief laufen jetzt dass ich jetzt meine Meinung dann nochmal ändere. Weil ich wiederhole mich, Andor ist für mich das beste Star Wars seit Star Wars gibt. Das ist also wirklich... Ähm das ist so gut, diese Leute, die in Rogue One, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ist ja wirklich auch ein sehr, sehr guter Film gewesen, aber diese Serie, wo man halt auch noch viel mehr Zeit hat, so eine Geschichte auszuerzählen, ist noch viel, viel besser. Und bei, 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 bei Rogue One, da hat ja Andor dann mit, also Cassian Andor, diese Rolle gab es ja da schon, oder diesen Charakter haben wir da kennengelernt. Und da hab ich noch gedacht, naja, der ist ja jetzt nicht so der Interessanteste. Da habe ich ja im Vorfeld gedacht, so wie soll denn diese Serie werden? Aber das ist es ist einfach eine geniale Atmosphäre, das sind geniale Dialoge, es ist seriös, es ist super spannend, ich habe lange nicht mehr so vom, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vom Fernseher gesessen habe und bei einem Film oder bei einer Serie ähm, so richtig so laut mitgesch, also ich habe so da gesessen, meinte so ja, weißt du, habe so richtig richtig gekeift und dann halt äh, ohne zu spoilern am Ende halt so fuck Uhum. Ja, also das nimmt ein ganz schön mit, also da gibt es Twists da drin, die halt auch ganz, also so richtiger Schlag in die Magengrube sind, ähm, wirklich Star Wars, äh, Andor auf Disney Plus, äh, Bravo an alle Beteiligten und äh, wenn wir jetzt mal so ein Cool-Männer-Update machen, also jetzt bin ich bei fünf Cool-Männer von krass, heute zweimal, what, what, what a day, what a ja, ja, wirklich, what a day, also es ist aber einfach, es ist krass, es ist wirklich krass.
1: Das heißt, du kostest mich gerade zehn Stunden meines Wochenendes. Ge Mindest, ja, Mann. Mindestens. Oh, Gott.
2: <lacht> du musst The Bear gucken und Andor. Am besten immer so, immer so versetzt. Genau, immer im Wechsel, immer ja, genau. genau, im Wechsel, <lacht> Wechsel. Eine Folge The Bear, eine Folge Andor. Also fassen wir nochmal zusammen. Äh, drei cool Männer vom möglichen fünf für Blockbuster auf Netflix. Fünf Cool Männer vom möglichen fünf für The Bear und nochmal fünf Coolmänner für Andor aktuell bei Disney Plus beides und ähm, nochmal der Hinweis ne, wir verteilen oder verschenken Tickets für das Family and Friends Screening am 18.11 hier in Berlin im Kubiks, ähm einfach Kontakt at podcast 1de äh, wer zuerst mailt äh, hat eine Chance ähm, so ach so hier äh, Cross ne? wir haben es ja vorhin schon mal gesagt wollen ne? wir noch mal sagen 100 besten Filme äh, jetzt auch der Qualität geschuldet wir wir diesen Sonntag nicht. Nächste Woche mal wir es.
1: Genau. Also ja. erst am 20. wieder die neueste Ausgabe, weil über Telefon klingt nicht so toll. Das machen wir lieber live.
2: Ja, haben wir jetzt auch mal ausnahmsweise gemacht. weil Nachdem wir eine ganze Show jetzt per Telefon <lacht> durchgerockt haben, werden wir jetzt, können wir nicht das Telefon so sehr dissen, aber äh, stimmt schon. Äh, das war der Logenplatz. Äh, äh, danke, Max. Ja, selber danke. Gute Besserung weiterhin. Mhm. Ja, danke sehr. Und äh, danke, Herr Meier.
1: Danke auch. Gute Besserung. Und nicht, und ich, ich, ich den Bussis ich geben.
2: Nee, ich würde ich würd ja jetzt sagen, ich muss los, aber ich kann gar ja nirgendwo hin. Weißt du was, einer, Weißt du was? Wir müssen los.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Hold up.